2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 237 correspondiente al día 2 de noviembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. en las últimas 24 horas... ...se han realizado 147 test de vigilancia y búsqueda activa de casos... ...arrojando dos de ellos resultados positivos a coronavirus... ...ambos de la ciudad de Clorinda... ...dos, el primer caso positivo del día de la fecha es una mujer de 27 años asintomática que estaba aislada en la ciudad de Clorinda por ser contacto estrecho de casos positivos previos de dicha ciudad recibido el diagnóstico positivo a coronavirus la paciente fue trasladada al hospital interdistrital de la contingencia COVID-19 que funciona en el hospital interdistrital Evita donde se encuentra en buen estado general tres el segundo caso positivo es un hombre de 40 años asintomático de la ciudad de Clorinda que consultó espontáneamente para hacerse un hisopado de control a fin de acompañar a un familiar internado en la ciudad capital. Realizado el test, su resultado es Positivo a coronavirus razón por la cual fue trasladado al hospital interdistrital de la contingencia COVID-19 que funciona en el hospital interdistrital Evita donde se encuentra en buen estado general cuatro informamos que se ha concluido la investigación epidemiológica en la ciudad de Pozo del Tigre desplegando una estrategia de búsqueda activa de casos cuyos resultados han sido todos negativos a coronavirus. En virtud a estos datos, se concluye que en dicha localidad se encuentra superada la situación epidemiológica que motivara el alerta generado por un caso positivo previo. Agradecemos a la población pozo-tigrense por la responsabilidad ciudadana y solidaridad que han demostrado en este tiempo e instamos a que continúen cumpliendo con las medidas sanitarias preventivas dispuestas para la protección de todos los formoseños y formoseñas. Cinco. En el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital de la Contingencia COVID-19 a dos pacientes, un varón de 28 años y una mujer de 62 años, que habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, han obtenido dos resultados negativos consecutivos a coronavirus con tres días de diferencia. Por ende, no constituyen riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 6. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 183. Total de casos recuperados, 138. Casos activos. 26. 1 con asistencia respiratoria mecánica. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa hasta el día de hoy, cero. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 19. Cantidad de test realizados a la fecha. 20.217 con un 0.91% de positividad. 7. Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes. Clorinda. Casos diagnosticados, 46 casos activos. 14. Casos diagnosticados en el mes de julio 2. En el mes de agosto 7. En el mes de septiembre 10. En el mes de octubre 22. En el mes de noviembre 5. Personas en cuarentena en Clorinda 65. Belgrano. Casos diagnosticados, 8. Casos activos, 2. Casos diagnosticados en octubre, 8. Personas en cuarentena en Belgrano, 23. 8. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 440. Control en la vía pública, 13.674 personas y 9.004 vehículos. Infracciones, 117 vehículos por restricción de circulación y patente y 512 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos judiciales irregulares, perdón. Ingresos irregulares judicializados, 3. Fiestas privadas intervenidas, 6. 9. Informamos que en el día de mañana, martes 3 de noviembre, continúa el cronograma de pagos de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial. En dicha jornada, estarán percibiendo sus haberes. El personal activo de la Administración Pública Provincial con documentos nacional de identidad terminados en siete, ocho y nueve. 10. con provincianos, hoy es el día de los fieles difuntos, en el que recordamos desde la memoria y el amor a todos nuestros seres queridos que han partido de la vida terrenal al encuentro del Señor. Es ocasión propicia también para expresar nuestras más sentidas condolencias por todos los argentinos y argentinas que han perdido la vida producto de esta tragedia humana que es la pandemia del COVID-19. En Formosa hemos podido resguardar la vida de todos y de todas nuestros comprovincianos y comprovincianas frente al coronavirus hasta este momento. Es una lucha día a día que nos obliga a todos y a todas a actuar con mucha responsabilidad y conciencia ciudadana para minimizar los riesgos que implica esta infección. No bajemos los brazos, más unidos que nunca.
3: Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente el paciente que habíamos estado comentando los días previos, el hombre, del señor masculino, mayor de edad, que venía con una necesidad aumentada de oxígeno, tenía un pequeño empeoramiento de su cuadro clínico, efectivamente progresó o empeoró su cuadro clínico, por lo cual en el día de hoy se tuvo que eh, conectar a la asistencia respiratoria mecánica. Es un aparato que insufla el pulmón y funciona como el, el pulmón hace la mecánica ...el pulmón y, y introduce mayor cantidad de oxígeno con respecto a lo que hay en el medio ambiente. Es un método que se utiliza cuando el paciente o, o pierde la fuerza para seguir respirando... ...que es el agotamiento que se llama, o el oxígeno no llega lo suficiente lo, al pulmón... ...por lo tanto hay que colocarle más allá de un, otra metodología como en este caso el respirador. Eso habla de un pronóstico reservado, es difícil saber cómo va a evolucionar esta persona. Eh, es un cuadro que se asume como una situación grave, de un pronóstico que no vamos a saber qué puede pasar el día de hoy o puede pasar el día de mañana. Eso se ve el día al día y la hora tras hora. Eso no se va a definir, probablemente un buen tiempo habrá que ver qué pasa. Por desgracia, es una evolución que pudiese ocurrir en estas circunstancias, principalmente, obviamente, por la afectación del pulmón, que fue afectado por el coronavirus, que lo pudo haber llevado a esta situación. Junto con su patología de base cardiovascular, lo lleva a esta situación actual. Así que vamos a ver qué pasa en el transcurso de hoy y mañana, cómo evoluciona el paciente. Las otras personas, que son categorizadas como leves, tienen algunos síntomas eh, dentro de todo aceptables como rinorrea, o sea, los mocos por la nariz, un poco de dolor de cabeza y tos seca, es lo que refiere el resto de las personas. Hay dos personas más que están estables también, que tienen cuadro de neumonía, un diagnóstico de neumonía por coronavirus, además del señor que ya estábamos hablando, hay dos personas más que tienen diagnóstico de neumonía por coronavirus, pero esas dos personas están estables no requieren oxígeno, más allá del que respira espontáneamente y del medio ambiente. Por lo tanto no están categorizados como moderados esas dos personas por más que tengan eh, neumonía. Están estable, habrá que ver también cómo evoluciona eh, durante estos días. El resto de las personas también están cursando su cuadro sin mayores eh, novedades, esperando que en el transcurso de estos días se convencen a hacer algunos estudios para evaluar su alta Esperemos que así sea. Gracias.
0: Bueno, si bien decimos que esta situación epidemiológica que nos afecta producto del coronavirus, esta pandemia, no tiene una matemática exacta para poder tomar cuenta de la evolución y todas las predicciones que se han hecho, muchas han fallado porque están basadas por ahí en modelos matemáticos, estadísticos... Pero sí, entendiendo la biología, justamente, sabiendo el riesgo al cual estamos expuestos, que eso, eso se ve con la cantidad de casos que aumenta diariamente, inclusive este, esta nueva situación que se está dando en Europa, cuando parecía que ya había pasado y estaban descendiendo esta nueva ola, esta segunda ola está produciendo más daño que la primera. Entendiendo cómo se comporta esta situación y el contagio que produce el coronavirus y las consecuencias que tiene el contagio, que es el fallecimiento de muchas personas, es que uno predice, o por lo menos trata en lo posible de prevenir cualquier situación de mayor riesgo a raíz de este coronavirus. Y es una situación que la venimos hablando durante todos estos días, en las diferentes partes, de que la exposición que uno puede tener con la situación que está presentando en este caso Paraguay, nuestro país vecino, que nos une de alguna manera, el río, por muchas eh, antes de familias, historias, etc. En este momento, donde hay una transmisión comunitaria en diferentes lugares del Paraguay, la exposición que pueden tener los ciudadanos de Clorinda, formoseños, que están en contacto con estas otras personas, y se dan estas situaciones de riesgo, por la cual, ya hace un tiempo... Es esta ciudad la que está bloqueada por los casos que han ido apareciendo y que siguen aumentando en estos días. Y esto es lo que digo se puede predecir si uno se expone al riesgo y no toma los cuidados necesarios a nivel individual y a nivel comunitario. Entonces, estos dos casos del día de hoy, fíjense, uno es un contacto estrecho, producto de lo que habíamos informado los días anteriores. Cuatro casos en una familia y los primeros que se contagian, ¿quiénes son? La familia, los seres queridos, son los contactos que llamamos estrechos, pero en realidad son contactos de confianza. Es la familia, a veces, a veces son los amigos, son las personas que inmediatamente se contagian. De, una, de, una, de un primer caso, que todavía no sabemos cuál ha sido el primero, tampoco de dónde se contagió esta familia, ya hay cuatro casos más. Eso por un lado para llamar la atención de que, quiénes son los que se ponen a un, a un mayor riesgo si uno... ...no se cuida, si uno se puede, se expone de alguna manera al virus. Por otro lado, el segundo caso de hoy también nos demuestra... ...que esta persona que acude a hacerse un isopado voluntariamente... ...justamente por este requisito que se les pide a las personas que están... Eh, ...en Clorinda para llegar a Formosa, un hisopado negativo... ...se realiza el isopado y da positivo. Tampoco sabía él porque era asintomático... No, no sabía la familia que hoy está estudiándose y se está haciendo la investigación de dónde pudo haberse contagiado. Tampoco lo sabe él porque no viajó, no estuvo en contacto con ninguna persona confirmada. Así que nuevamente nos demuestra esto de que el riesgo está presente. Eso para llamar a la, la atención, para hacernos reflexionar, para tomar conciencia individualmente, volvemos a, a, a referirnos, es el cuidado personal que ten, tenemos que tomar, son las decisiones que tomamos cada día de nuestras vidas. Y también esto habla de tomar decisiones a nivel individual, que las decisiones que tomemos hoy en el presente van a ser las consecuencias del futuro. De alguna manera la inteligencia también es una facultad de proyectarse en el futuro y ver cuáles podrían ser las consecuencias de hacer... ...o no hacer determinadas cosas. Eso es parte también de la inteligencia. Y por otro lado, sabemos que a partir de estas decisiones que tomamos todos los días... ...no solo que nos afectan a nosotros, sino también que pueden afectar a otros. Por eso el tomar decisiones hoy se transforma en algo vital... ...en esta situación que estamos eh, viviendo en medio de la pandemia. ¿Cuáles son las decisiones correctas? ...en medio de las opciones que, que se ofrecen... ...está por un lado el cuidado o el no cuidarse... ...primera decisión... ...¿cuáles son las consecuencias? Evidentemente el no cuidarse tiene consecuencias de enfermarse... ...y poder enfermar a otros... ...y esa enfermedad puede llevar a situaciones graves... ...que es la muerte que ocurre en otros lugares... ...la otra decisión... ...es tomar la opción de cuidarse... ...individualmente... ...siguiendo todas las recomendaciones que venimos... diariamente ...insistiendo... ...insistiendo, recordando, repitiendo, que es, si uno va a salir de la casa, que siempre la casa es el lugar más seguro... ...hoy por hoy sigue siendo el lugar más seguro, si uno va a salir a, a la calle, a, a una vida donde se relaciona con otras personas... ...tomar el distanciamiento social, usar correctamente el barbijo, lavarse frecuente las, frecuentemente las manos... Evitar los lugares cerrados donde hay mucha gente Reuniones donde se pueden dar algunas situaciones de contagio Entonces esas son las decisiones sabias Que debemos tomar todos los días Para terminar esta, esta, esta situación de lo que estamos hablando de Clorinde Y de tomar decisiones individuales Y las decisiones que se toman todos los días Desde, desde, desde el consejo que es para beneficiar a los 640.000 formoseños Algunas premisas son si uno tiene los valores claros, sabe lo que quiere, las decisiones se vuelven más fáciles. Si no hay acción, no hay realmente una decisión basada, tomada correctamente. Y por otro lado, que tus decisiones reflejen tu esperanza y no tus temores... ...es un dicho que lo dijo Nelson Mandela hace algunos años... ...y que también es aplicable en este momento... ...la esperanza que tenemos todos los formoseños... ...es de que no haya ningún formoseño que fallezca por esta situación... ...hoy informamos algo que hasta ahora decíamos... ...no hemos usado ningún respirador... ...hoy lamentablemente se usó... ...se está usando un respirador en una persona... ...que está con un cuadro grave... ...pero tenemos que seguir teniendo la esperanza entre todos... ...de que no haya consecuencias de esta pandemia... ...en los formoseños, que no haya ningún fallecido... ...de los formoseños, ese es nuestro deseo... ...esa es nuestra esperanza...
1: ...y para eso tenemos que tener acciones todos los días. Muy bien, muy buenos días... ...gracias doctor... ...sí es importante... ...saber lo que está pasando en el mundo... ...para saber también... ...cómo estamos situados los formoseños... ...en el contexto también de... ...lo que pasa este, en el resto de nuestro país... ...esto a su vez nos va dando un panorama si las medidas que estamos tomando, el camino que hemos tomado los formoseños eh, es el correcto o no. Debemos recordar que en el mundo la pandemia ya se ha cobrado más de, ha superado más de un millón mil muertes, que ya han enfermado más de cuarenta millones mil personas en el mundo. Podemos también repasar qué pasa en algunos países europeos del primer mundo. En Suiza, la ciudad de Ginebra anunció este domingo que desde mañana deberán permanecer cerrados restaurantes, bares y comercios en una medida más estricta que la dispuesta para toda Suiza y adoptada por sus autoridades ante el fuerte aumento de los contagios de coronavirus en esta semana esto en Suiza en el Reino Unido, Inglaterra batió este domingo su segundo día consecutivo de récord de contagios diarios y superó la barrera del millón de casos confirmados en Italia superó hoy la barrera de 700 contagios de coronavirus y anuncia nuevas restricciones Alemania el gobierno aplicará estrictas medidas y regulaciones hasta fines de noviembre para frenar el fuerte aumento de nuevas infecciones de coronavirus que están registrando en todo el país en las últimas semanas y se busca de esta manera disminuir la amenaza del colapso del sistema de salud dicen que ya no le queda mucho margen de maniobra en españa la policía española detuvo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo a decenas de personas en varias ciudades del país en donde se produjeron por segunda noche consecutiva disturbios y protestas contra las restricciones impuestas para intentar frenar el avance del coronavirus. Si vemos lo que pasa en estos países europeos, también que aplicaron medidas anticuarentenas son muy similares a la aplicada en los Estados Unidos y Brasil, todas asignadas por el mismo pensamiento o línea ideológica de, del capitalismo o del neoliberalismo, en donde se pone al dinero por encima o el capital por encima al ser humano. Y en donde los resultados han sido desastrosos, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico, ya que sus economías han sido muy afectadas. Por el lado contrario, vemos otros países en el mundo en donde han decidido combatir al virus frontalmente, a diferencia de lo que hicieron estos países europeos, lo que hizo Estados Unidos y Brasil, que dijeron nosotros vamos a convivir, nosotros no queremos la cuarentena, podemos convivir con el virus para no afectar la economía. Hay otros países que dijeron, no... ...nosotros los vamos a enfrentar... ...y estos son los países asiáticos, por ejemplo... ...lo que pasó en China, lo que pasó en Japón... ...en Corea, en Indonesia, en Australia... ...inclusive... ...en donde los resultados que han obtenido... ...fueron realmente... ...muy buenos en cuanto a la contención... ...y de enfrentar y de obtener resultados muy positivos... ...contra el avance de esta enfermedad... ...en la Argentina... También hay provincias que han adoptado este tipo de, de políticas de tratar de convivir con el virus. Sus resultados han sido desastrosos. No podemos dejar de recordar, repetir, porque hay que decirlo, porque no lo vemos en los medios nacionales, que la capital federal, La Cava, es el peor resultado sanitario que ha tenido dentro del país, si lo comparamos según la tasa de, de muertes que está teniendo de, por, por esta enfermedad, lo mismo que Jujuy. Y acá viene una reflexión nuevamente de lo que está pasando con nuestra provincia en donde se pone al ser humano como centro de toda atención al, al hombre y la mujer de carne y hueso por encima de las cuestiones económicas cuidando su salud, cuidando su bienestar fundamentalmente obteniendo los resultados que estamos teniendo hasta el momento. Y hacemos un llamado nuevamente a la reflexión a los colegas médicos, que analicen sus palabras, que analicen lo que está pasando en el mundo, que analicen las estadísticas, el número de muertes, de enfermos, el colapso sanitario, la cantidad de enfermos del personal de salud que están teniendo estos países que han adoptado políticas como la que ellos están proponiendo para Formosa, en donde la cuarentena... Este, no, no debe ser tomada en cuenta. Que reflexionen y vean lo peligroso que puede resultar para nuestra provincia y las vidas que puede costar este tipo de decisiones políticas. Gracias. Muchas gracias,
2: doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formar. Pedir un balance del fin de semana de estas dos actividades que se han habilitado justamente en estos días, tanto la pesca como los bares y restaurantes. Gracias. La, la verdad es que nosotros estamos muy contentos con quienes hemos conversado, hemos hablado, eh, eh, tuvieron una muy buena repercusión. Eh, hay algunos detalles que ajustar de algunos lugares, pero la reunión de evaluación con relación a, los, eh, a la apertura gastronómica la realizaremos esta tarde con todos los actores... Eh, ...involucrados a este, a este menester. En relación a la pesca, y la verdad es que... ...estaban felices los, los eh, pescadores... Hemos, vido, ...hemos visto muchísima gente que ha ido a pescar... ...y hay que poner de, en valor el cuidado que han tenido. La verdad es que la distancia social la han mantenido... ...el uso de barbijos también... Alguno que otro por ahí, se le cae el barbijo como alguno de este salón, pero bueno, no importa. Este, lo bueno es que han podido a volver a la actividad. ¿Cómo estuvo el pique? Ese es otro tema. Ese parece que no hubo buen pique este, este fin de semana. Bueno, esperemos que para el próximo fin de semana esto, esto mejore, pero ya van a estar... Por lo menos con los riles ya eh, este, engrasaditos y la liñada presta para el próximo fin de semana. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días. Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda tiene que ver también con la actividad gastronómica, si analiza este consejo, extender el horario de atención por la mañana y ampliar también los días justamente. Muchas gracias. Bueno, esto va a estar sujeto a, a, a un análisis que podamos ir realizando, ver la situación epidemiológica contextual, pero lo importante de esto es que tenemos que tomar conciencia todos de que es un proceso. Esto es un proceso, vamos a ir avanzando a pasos seguros Preferimos ir eh, sobre pasos seguros antes que ir tanteando situaciones que después vamos a tener que volver para atrás Así que vamos a ir con mucha cautela y con mucha responsabilidad Durante el fin de semana la han demostrado todos los que han intervenido y este, vamos a ir avanzando en estos aspectos. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Javier
3: Ruiz para, para Radio Formosa, 68.1. Doctor Gómez. Eh, doctor, ¿cómo se encuentran los avances con el tema de la tarjeta alimentar? Eh, en este caso con la llegada de los plásticos, eh, con el convenio con el banco también. Muchas gracias.
1: Muy bien. Con respecto a, al plan este, de Argentina de lucha contra el hambre... ...donde está incluido la tarjeta alimentar... ...sabemos de que en nuestra provincia hay más de 31 mil familias... ...que están recibiendo este beneficio... ...actualmente no a través de un plástico específico de la tarjeta alimentar... ...sino a través del depósito directo que se hace en su caja de ahorro... ...de la asignación universal por embarazo... ...la asignación universal por hijos menores de 6 años y la asignación universal por hijo con discapacidad y que son de cuatro mil y seis mil pesos según qué categoría corresponda y que representan 145 millones de pesos por mes que están ingresando este, a nuestra provincia para la compra de, de, de alimentos justamente y no de bebidas alcohólicas en este sentido eh, se ha avanzado muchísimo tras el, la firma acuerdo que ha hecho el gobernador Gildo Franco con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, el licenciado Daniel Arroyo, para que sea el Banco Provincia la encargada de emitir la, los plásticos y el sistema revolucionario que va a permitir que cada este, comprador o beneficiario pueda utilizar, ¿no es cierto?, la aplicación este, de compra directa, que es la billetera electrónica desarrollada por este, el Banco Provincia de Formosa, que es el ...va a ser el único con este sistema por ahora en, en, este, en, esta, en el país. Eh, según este, lo que se está trabajando en este momento... ...se está haciendo el intercambio de información de los padrones... ...que maneja el ANSES a nivel nacional con el Banco Formosa... Donde se, ...donde se están abriendo las cuentas respectivas también... ...para la transferencia de dinero y esto va a estar operativo... ...para la tercera semana de diciembre... Este, de este año
2: antes de la siguiente pregunta eh, quisiera ampliar la respuesta que brindé recién al periodista de la mañana de que eh, en el transcurso de esta semana eh, la etapa que viene ahora es la de empezar a trabajar con el interior de la provincia esto como experiencia piloto nos permitió obtener las buenas prácticas que hemos ido aplicando acá en Formosa, eh, de hecho algunos de los empresarios nos exhibieron algunos videos orientativos, los compañeros del gremio también, de, 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 del sindicato también, han elaborado algunos, algunas capacitaciones más precisas respecto de la experiencia que han tomado durante todo este fin de semana, para que de esa manera podamos volcarlas a... Las, a, la, a la actividad en el interior de la provincia ese es el siguiente paso no tenemos que quedarnos solamente con que eh, este, las cosas que pasan en capital nosotros tenemos que practicar siempre tal como lo ha hecho el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Fernández desde el primer momento, el verdadero federalismo dentro de nuestra provincia entonces, durante esta semana, lo que vamos a practicar y fortalecer es, entonces, orientarnos fuertemente hacia la apertura de la actividad gastronómica en el interior de nuestra provincia, para que todos podamos ir avanzando a paso firme y seguro. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte de Formosa. Doctor eh, Bruno, ¿cómo sigue la situación sanitaria de General Belgrano? ¿Se levantaría el bloqueo? Hoy el 3 creo que cumple la segunda cuarentena. ¿Cuál es la situación de esa localidad? Gracias.
0: Bueno, como todas las decisiones que, que se toma desde el Consejo, prudentemente, esperando los tiempos necesarios... ...haciendo el relevamiento y evaluando la situación cada día... ...en el día de la fecha están realizando hisopados... ...de más de 150 personas en, en la localidad de Belgrano... ...y esperamos tener los resultados en el transcurso de la tarde y mañana... ...así que mañana vamos a tener ya bien clarificada la situación... ...de que de no presentarse en ningún caso, aparte de los ocho que ya fueron diagnosticados esperando que no aparezca ningún caso que hasta el momento no hemos tenido pacientes sintomáticos tampoco, así que bueno, una vez que tengamos los resultados de los estudios que se están haciendo en el día de la fecha, mañana se dará la información correspondiente. Así también agregar, con respecto a la ciudad de Clorinda, esta situación que hablábamos recién, que nos preocupa, nos preocupa a todos, también durante el transcurso de la semana se van a intensificar la búsqueda activa de casos se viene realizando todos estos días, pero se va a aumentar la cantidad de testeos y de controles que se van a realizar en la ciudad de Clorinda a fin de determinar el riesgo real en el que está, este, está pasando este momento.
2: Gracias, doctor. Pero el objetivo fundamental de todas las medidas sanitarias que hemos dispuesto es justamente para que los formoseños y las formoseñas nos cuidemos. Tal como se cuidan quienes hoy nos acompañan desde las imágenes que han presidido esta conferencia de prensa. Ahí lo tenemos a Nico, que es del barrio Ilía.